0: Välkomna till Juniorledarskapsakademins podcast, unga ledare och DDOVA. Mitt namn är Erik Hedman och som tidigare sagt i många avsnitt så är jag alumn i JLA och även alumn från Linjenuniversitetet. Jag är 25 år och arbetar idag som hl på Arbetsförmedlingen. Och med mig i dagens avsnitt så har jag Sofia Bengtsson som är också alumn från Lille Universitetet. Varmt välkommen Sofia.
1: Tack så mycket. Så kul att få vara med på det här. Det ja, känns väldigt spännande.
0: Ja, det ska bli jättekul att uh, prata ledarskap med dig. Så jag tänker att vi kör igång med första frågan som lyder berätta lite om dig själv och vad du studerade på Linnéuniversitetet.
1: Absolut. Nej men Sofia Bengtsson heter jag. Jag är 27 år gammal och bor i Stockholm med min sambo Nils i Hammarböjden. Jag är uppvuxen i Vimmerby, Småland så inte så långt från Kalmar där jag pluggade. Och på Linnéuniversitetet i Kalmar så pluggade jag företagsekonomi med inriktning mot internationella affärer. Och det var alltså bästa tiden i mitt liv typ. Det var så roligt och så givande. Så ja, det rekommenderar jag alla att göra.
0: Var det du tog i klar?
1: Ja, det var det nu? Det var 2018, om jag inte missminner mig. Ja, det var det.
0: <laughs> ja, vill du berätta lite om hur din tid i arbetslivet har sett ut hittills?
1: Mm, absolut. Ja, det började för mig redan måndagen efter examen egentligen. Då jag åkte till England där jag hade praktikplats i två månader som marknadsföringsassistent på ett företag inom resebranschen som är en typ av medlemsorganisation för resebyråer. Det är väldigt stort i England det här med att boka via en resebyrå. Så det var mitt första riktiga jobb efter examen. Där var jag i... Fem veckor innan de frågade om jag ville ha ett jobb där och det ville jag såklart. Men det fanns ingen roll riktigt för mig så jag fick ta det som låg på att göra bordet. Och det var att vara projektledare för ett bokningssystem som skulle implementeras hos de här resebyråerna. Det innefattade att träna dem i det systemet, vara support, utveckla systemet. Inte jag då som kodare, men skriva de här specifikationerna på förbättringar som de ville ha från systemet. Så det var mitt första riktiga jobb utan praktik, förutom praktiken. Där fortsatte jag att jobba ett tag och stannade såklart i England, bodde i London. Och jag blev så småningom chef för den lilla avdelningen för bokningssystemet. Och det var en avdelning som inte fanns innan. Det var superkul. Det innebar lite mer ansvar. Jag hade två kollegor i mitt team som jag då var ja, chef eller ledare för. och ja, Där fortsatte jag jobba i ungefär tre år under pandemin tills att jag kände att det var ganska långt bort från familj och vänner och sånt i och med ja, att man hade varit instängd så länge. Så då valde jag och min sambo flyttade hem till Sverige efter tre år. Och då flyttade jag faktiskt med jobbet. Så de startade upp allt som behövdes i Sverige för att jag skulle kunna få mm-hmm. jobba här. Det var eh, ja, så det var lite administration för att lyckas göra det. Men jag fortsatte jobba här på distans och så åkte jag bara till England för specifika möten och sånt. Efter det då så började jag bli lite trött på den administrativa biten även fast jag trivdes väldigt bra med det jobbet så jag började väl tänka lite att det skulle vara skönt att ha ett jobb i Sverige där jag faktiskt bor. Och då var det som ja, av slumpen så fick jag ett samtal då från ägarna till mitt bolag där jag eh, även är vd tills nyligen. Och han sa att det fanns en potentiell vd-roll till mig. Och då var det min eh, pluggkompis Lisa som jag även pluggade eh, i Kalmar i samma, på samma utbildning som mig. Som hade rekommenderat mig till det jobbet. Så då tog jag det, helt enkelt. Fyck, var kul. Mm.
0: Så då blev du vd?
1: Ja, då blev man vd. <laughs> ja, hur det så var, så läskigt. var det? De omsatte ungefär 10 miljoner eh, innan jag kom in. Och eh, hade fyra anställda. Så ganska litet. Det startade 2019 också, så det var i sin startupfas fortfarande. Så inte superstort men med höga ambitioner.
0: Gud vad spännande och inom vilken bransch var det?
1: Det var inom, vi sålde då digitala displayer och reklam på de här digitala displayerna typ som den skärmen vid Stureplan till exempel. Just det. Så ja det var en helt ny bransch, inget som jag kunde innan men man, man lär sig fort och man behöver inte vara teknisk expert för att vara vd. Nej,
0: precis. Man var spännande. Hur länge var du där då?
1: Sorry. Ett år blev det bara. Vi hade mål för en treårsperiod som vi faktiskt uppfyllde under ett år. Och det gjorde även att bolaget såldes. Vilket gjorde att jag kände att det var nä- liksom tid för nästa utmaning. Också eftersom vi hade lyckats så bra med det uppdraget. Så nu är jag inte längre vd där sen väldigt nyligen utan har lite andra grejer som kommer komma så småningom.
0: Gud var häftigt. Alltså bara den meningen talar ju för sig själv att ni satte tre års mål som ni uppnådde inom ett år. Det är jättehäftigt verkligen. Men Superkul. vad skulle jag säga är den största utmaningen då med att göra just den här karriären som, som du har gjort? Har, du, har det varit någon utmaning under, under den här perioden?
1: Ja, det är klart att det har varit utmaningar som i allt i livet egentligen. Men i, i början av min karriär så var den största utmaningen ändå att arbeta på ett annat språk än ditt modersmål. Alltså jag kunde ju liksom bra engelska innan men det är inte på en professionell nivå på det sättet Och, de liksom, termerna som man slänger sig med i arbetslivet och förkortningar och sånt. Det, det var liksom en utmaning. Och jag har sagt så många fel saker under min tid i England. Alltså verkligen försatt mig men det blev en rolig grej med tiden bara. Men det, dels det men sen även att bli vd och det ansvaret som det innebär. Det är ju extremt, ett extremt ansvar Både för personal, men ekonomi och försäljning. Att man är liksom sista beslutsfattaren som får ta de positiva och negativa konsekvenserna av allt som sker i bolaget. Men det har ju gått bra. Men det är ju tack vare grymma mentorer och folk som har trott på mig. Det mm, vad
0: häftigt. Vad var din största lärdom under den här karriären?
1: Jag tycker det var extremt lärorikt, nu pratar vi mycket om England, men att jobba i en annan kultur. Den hierarkin som kanske var på det bolaget, sättet som man kommunicerar med kunder väldigt formellt. Det ska vara på vissa sätt. Och skriver du inte rätt med liksom dear och sen hur du signar off liksom mailet kind regards eller om du skriver något annat, då kan det verkligen om ja, man missuppfattat så får negativa konsekvenser. Det låter ju så mycket stort men det känner jag är en stor lärdom. Men även att liksom, ja, vara extremt noggrann krävdes och mina ja, min chef alltså när man jobbar med kod och system och så skriver jag en punkt fel eller sådana här såna här som man sett ett ord, parenteser just det. Parenteser. Om man skriver fel på en sån sak så kan det göra att projektet tar längre tid. Ja, och det är ju att effektivt. Men den största lärdomen är väl ändå att allt som man gör ska kunna bevisas med siffror eller data. Det spelar egentligen ingen roll om något har känts bra, om det inte resulterar i något som är bra för bolaget. Och det har jag inte riktigt förstått när jag börjat jobba på riktigt. Att det, det slår så mycket bättre om man kan säga att man har om ja, dubblat omsättningen eller dubblat antalet kunder eller att något har minskat och kunna ge en procent på någonting. Det låts självklart men för mig har det typ inte varit det innan. Och ja, att människor är olika är också en annan lärdom. Jag kanske tänkte först när jag började jobba att ja men sätt mig i ett team med folk som är lika mig så kommer det gå grymt. Men jag hade ju stört i mig på folk som mig själv. Alltså jag hade verkligen det hade inte funkat i en grupp. Så att människor är olika är verkligen ja, ett företagsstyrka. Det har jag också lärt mig. Mm, spännande.
0: Vad Skulle du säga att det såg någon skillnad på just ledarskapet? Alltså jag tänker skillnaden då engelskt och svenskt ledarskap.
1: Ja, jag tycker ändå att det är stor skillnad men det kan ju bara basera på min erfarenhet. Men i England, det var väldigt ja, hierarkiskt tydligt med vem som ska göra vad. Man har sin roll och det kan vara superskönt att det är strukturerat. Men, ja, men jag till exempel på min första dag som praktikant bara klev rätt in på vdns kontor. Sen visade det sig att man ska liksom skicka mejl och boka möte och sen kalla, bli kallad av assistenten, inte kontoret. och så där. Det där jag totalt ut. Och det är väl något som är positivt med det svenska, den erfarenhet jag har av svensk ledarskap, att det är väldigt högt i tak och att man lyssnar för liksom folk i alla olika nivåer på ett annat sätt. Där finns det ju för- och nackdelar med det också. Alla beslut kanske inte kan tas liksom gemensamt och alla sitter ju på olika information. Ja, med Folk som är kanske högre kanske måste göra vissa beslut men de kan inte diskutera med resten varför de måste göra så. För det kan ha något att göra med ekonomin som inte ska uppröra någon eller där Ja men det skulle jag säga ändå är de stora skillnaderna och båda väldigt bra på sina sätt.
0: Mm spännande. Jag tänkte på det också som att du berättade att du, hade, du blev chef i England också. Mm. Vad är någon skillnad? Jag förstår ju att det måste ha varit en skillnad. Men jag tänker att det är en, en extra utmaning i och med att eh, regelverken kan liksom skilja sig lite. Beroende på om man är chef i Sverige kontra om man är chef i, i ett annat land med andra, eh, annan kultur och andra lagar. Liksom.
1: Ja, om du tänker liksom HR-mässigt. Så hade jag inte så pass personalansvar att jag behövde... Det hade en HR-chef som var med i alla de diskussionerna. Så jag behövde inte ha hundra koll på alla lager och regler vad det gäller sånt. Men däremot så kände jag kanske en viss oro innan. Att kommer någon som är liksom britt acceptera mig som svensk som chef? Jag kanske inte vet hur man säger rätt saker vid rätt tidpunkt. Alltså lite så, men det var verkligen inte ett problem. Utan de var... Ja, så liksom supportiv och ja bara backade i hela den situationen så
0: mm. ja, var kul att höra. Jag tänkte också på det. Att, för ett tag sedan så hade vi ett, ett poddavsnitt med Katarina Lövenadler som bland annat har jobbat många år i USA. Och hon berättade just att hierarkin i en amerikansk organisation kan sig väldigt mycket från, från svenska organisationer. Exempelvis att ju högre roll du hade, desto större kontor fick du. Mm. Eh, upplevde du att det var något liknande i England? Eller hur, eller hur funkade det där?
1: Ja, det är lite intressant. Vårt kontor var ju så att vi hade en board of directors. liksom De var ju högst upp i företaget. Och alla de fyra hade var sitt rum i, vad ska man säga, om kontoret var en fyrkant så var det i varje hörn ett glasrum mm-hmm. eh, kan man säga. Sen satt hela personalen i mitten av den, eh, det rum, rummet vilket var väldigt stort i och för sig. Så på så sätt kanske, ja det var de som högst upp som fick eget rum men inte på något sätt att det var större eller mindre bland dem. Men resten satt i ett öppet kontorslandskap oavsett. Ja, om det var chef eller inte. Och där var det ingen... Man satt med sitt team. Men det var inte så att chefen fick liksom platsen ja, som en kung eller drottning vid slutet av bordet. <laughs> Utan det var Nej. det. Så.
0: Ja, men vad spännande att man satte dem i var liksom varsitt hörn. Frågade mm. du någon gång varför det var på det sättet?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag tror dels kunna ta liksom känsliga samtal innanför... En dörr kan ju behöva vara bra. Men nej, jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror att de men det på... Se ut över resten av personalen.
0: Ja, jag tänker att det visar ju ändå en. Alltså det, det visar ändå en liten liksom öppenhet och det här med liksom det svenska eh, högt i tak och så vidare. Att det ändå var. Eh, de satt ju ändå väldigt nära.
1: Ja personalen Absolut. eller
0: liksom den operativa mm. tränan, om man ska säga. och just det här med mm. att det de är gjort i glas så blir det ju ändå liksom inbjudande på ett helt annat sätt än att liksom ledningen ska sitta på en helt annan våning och att det är liksom svårt att, att nå dem. Så det lär sig att de väldigt positivt.
1: Ja och jag tror att det företag jag jobbar på var ja, men väldigt, eller de är väldigt utanför boxen så de kanske var ja, men lite mer vad ska man säga, moderna i sitt tänk än kanske vissa andra företag i England.
0: Finns företaget kvar i Sverige eftersom att du tog med det hit?
1: Ja, alltså det var ju bara för mig då som det liksom startades upp och nej det gör det inte utan det avslutades även med att jag slutade.
0: Spännande. Sen berättade du att du arbetade i England under pandemin och England blev ju väldigt omtalade under pandemin i och med att de hade väldigt omfattande lockdown. Mm. Hur var det att arbeta under den här perioden?
1: Dels, det var så kul för att den dagen när det blev lockdown så var hela teamet på pubben. Jag tror att det var en fredag och på en after work. Liksom. Och sen så kommer pubpersonalen fram till oss och bara... Ja, vi stänger om en timme. Det är lockdown. Och vi bara, jaha, eh, okej. Okay. Så det har väldigt abrupt. Och det, var, det visste jag inte då. Men jag vill sitta igång och träffa många av mina kollegor på typ fyra-fem månader den kvällen. Och ja, det var väldigt jobbigt. Först kändes det ju typ skönt att jobba hemma. Eh, eftersom jag pendlade en bit till och från jobbet. Så då tänkte jag, ja, men två veckor, jobba hemma, perfekt. Då kan man ju få massa gjort och jag behöver inte pendla, så jag får massa tid. Men det var inte bara två veckor, utan det sköts sig på eh, flera gånger. Så jag och min sambo bodde i en väldigt liten lägenhet i London eftersom det är så dyrt. Så vi jobbade, sov och tittade på tv på exakt samma plats eh, under hela den perioden kan man säga. Och London är väl kanske inte drömlocation en lockdown ändå. För det man lever på där, det är ju för restaurangerna och museer och allt som man kan göra. Pulsen liksom. Och så ett dött London är ganska tråkigt. Det finns ju inte jättemycket natur eller grejer man kan göra utomhus när man inte träffar folk. Så ja, men under en tid så alla, alla affärer var ju stängda förutom mataffärer. Och vi fick ju gå ut och gå en timme om dagen. Och det var så sjukt för att man fick liksom inte stanna. Om ja, man var i parken. Fick man inte stanna. Och sätta sig ner på gräset till exempel. Eller på en bänk. Utan då var det poliser som körde runt i hela parken. Ja och såg till att man inte stannade. Man fick röra på sig. Så jag vet inte hur många varm jag gick runt den där parken. <laughs> Bara för att liksom kunna få vara utomhus.
0: Vilken skillnad från färgen.
1: Mm. Ja men det var verkligen speciellt. Och i... I slutet av det där så känner jag mig bara desperat efter andra sociala kontakter än min pojkvän då. Så jag, jag satt i fönstret någon dag och så bara såg en granne och typ började prata lite när jag satt i fönstret. Och de stod nere på gatan liksom. Alltså det var ju absurt. att Man tyckte det var jättekul att göra en sån sak. Så det skulle jag inte göra. Här,
0: tror jag. Nej. Hur länge var det lockdown?
1: Ja, hur länge var det? Jag tror det var i fyra månader om jag inte minns fel.
0: märkte du någon skillnad inom organisationen eller på ledarskapet under den här tiden?
1: Ja, alltså dels för att vi var i resebranschen så är det ju inte bästa branschen kanske under en pandemi där folk inte reser. Så dels fanns det en oro över det rent ekonomiskt för bolaget. Men ledarskapet under hela den här var otroligt bra och vi fick liksom uppdateringar från dem konstant. De bad oss kontakta vi frågade, de ringde personligen hem till oss och såg till att allt var bra. saknade såklart det fysiska och fysiska möten, men det gick ändå bättre än förväntat. Och vi hade så här escape room på Zoom typ och AVs på Zoom. Alltså de gjorde verkligen det bästa av situationen. Men det tror jag var tufft för ledningen.
0: Men var roligt ändå här att de anamma hade så bra.
1: Mm. Mm. Det gjorde de faktiskt.
0: Jag tror att det är lätt ändå, eller man agerar ju olika såklart i krissituationer mm. Men det kan säkert vara lätt att det blir att man tappar lite fokus och att man eh, fokuserar på helt andra saker än vad man egentligen borde fokusera på. Eh, men det låter ju ja. verkligen som att den ledningen faktiskt fokuserade på det som man borde fokusera på. Det är kul att höra. Vad tror du är den största skillnaden på att eh, just leda i kris kontra... Kontra i framgång.
1: Ja, jag tycker att en bra ledare i kris, eller det kommer ut ganska snabbt om man märker att det är en bra ledare när man går igenom en krissituation. En inte så bra ledare kanske sticker eller ignorerar eller undviker, medan en bra ledare är liksom där fast i stormen. Alltså de står stadigt och hanterar dag för dag så gott de kan, skulle jag säga. Och en bra ledare genom en kris gör ju att man får ännu större respekt och eh, förståelse för en sån ledare. Jag tror att det är mycket enklare att vara en ledare när det bara är framgång. Och såklart mycket tuffare att leda i motgång. Men det behövs ju båda och eh, ska man hålla som ledare kommer det vara både motgång och medgång.
0: Så du med dig någonting från det? till när du var VD sen.
1: Mm, alltså något men jag tyck-
0: sätt eller liksom taktik.
1: Jag tycker att eh, man bara ska vara ärlig om eh, det är en motgång att kunna vara ja, en kon- kommunikativ med eh, sin personal och säga liksom det här hänt, det är superjobbigt. Jag tycker att vi ska göra det här åt att vara tydlig på det sättet istället för att liksom, försöka undan hålla information eller om um, man såklart inte måste för det finns ju situationer där man kanske måste det också men bara berätta läget som det är helt enkelt och skapa en konversation kring det tror jag är um, recipe för success <laughs> lite
0: mm. Nej men verkligen, det är ju väldigt vanligt förekommande att man uh, ger för lite information kanske av uh, rädsla eller mm. att man inte har hela och att man därav ger lite för att man är rädd till exempel för att det ska blossa upp eller att det ska komma väldigt mycket svåra frågor som man inte kan besvara och så vidare. Men mm. oftast i de situationerna när man då ger för lite information det leder ju snarare till mer spekulationer och en, en mer negativ stämning än om mm. man hade, precis som du säger, öppet pratat om det och liksom varit transparent. Så det tror jag är en mm. jättebra, jättebra taktik.
1: Ja, och jag är ingen expert. Men jag, och det kan ju vara svårt att försöka vara transparent. Precis som du säger. Men jag tror att om man verkligen försöker vara det. Och försöker vara kom- kommunikativ. Så ja, gör man sitt bästa liksom, i den situationen.
0: Nu mm. slår du lite på min nästa fråga. <laughs> eh, för den är. Eh, har du något tips på hur man lyckas som ledare? Men så jag tänker... Du kanske kan ändå komma på någonting som just inte har med, eh, med kanske kommunikation och sånt att göra.
1: Ja, men jag tror alltså man ska vara medveten om, om man tar på sig en ledarroll, att det, liksom, det blåser mycket på toppen, fast man inte tror det. Alltså det är väldigt ensamt där uppe. Det är något man bara ska tänka på, att det kan vara tufft att vara där och ta liksom, vissa beslut. Lägger ni ner i organisationen om vi ska tänka så hierarkiskt så har man liksom support från kanske fler kollegor och sådär. Men jag tror att det bästa man kan göra är typ att lyssna lyssna in. Och har du lyssnat in, då kan inte heller dina beslut ifrågasättas. För att då har man tagit in feedback från flera håll. Och sen får man själv göra bedömningen. Men mitt främsta tips är väl liksom att fatta beslut. Det är tusen gånger bättre att ta fem beslut varav kanske två är dåliga än att inte ta några alls. För det är ofta ett misstag man kanske gör i början att man, man vågar liksom inte säga bu eller bä. Det är bättre att bara ja, ta beslut på vad du tror på. Och det kanske inte lyckas alla gånger. Men då har man lärt sig något.
0: Men hur vet man vad man tror på då? Det är kanske det är självklart.
1: Ja, alltså jag tänker man får utgå från sig själv lite. Jag har inte något jättebra exempel på det där. Men jag tänker... Nej, men jag tänker
0: när du till exempel blev vd. Mm. Alltså, det var ju en, en helt ny organisation. Som du inte hade varit på tidigare. Mm. Så det är, din, din väl, alltså det är mycket att sätta sig in i. Och men som position som vd. Så är det ju också... Det blir, som du säger. Det blir väldigt liksom, besluten blir kraftfulla. Att det är liksom, du har ju sista mandatet. I hela organisationen. Hur hur gjorde du för att att ta de här besluten? Oavsett om om de var bra eller dåliga. Hade du någon någon mekanism för hur du gick tillväga?
1: Ja, min min taktik var väl bara att skapa sig en objektiv uppfattning om problemet. Dels från kollegor men också kanske från ägare till exempel. För det är ju de som var i organisationen. Lyssna in, försöka liksom vända och vida på det och sen ja, efter bästa förmåga ta det beslutet. Men det är så klart att i flera situationer har jag inte heller vetat att det kan ju få liksom stora effekter på det man beslutar. Då har jag ju lutat mig mot mina mentorer och ägare som ändå äger det här bolaget och har den erfarenheten. Så det ska man inte heller vara rädd över att göra, att våga fråga om hjälp.
0: Mm, jätteintressant. Otroligt modigt att <laughs> alltså, ta Tack. sig an en sån position. Jätte jättehäftigt faktiskt.
1: Men jag tror man äh, är rädda för att liksom våga ta sig an en sån roll. Men det är liksom vad, vad kan hända. Ja, att man inte passar, då får man gå vidare. Men jag tror det är viktigt att, att våga om det är det man vill. Mm. Nej, jättebra tips.
0: Ja, vad har varit dina största utmaningar med att vara ledare? Jag vet att du har pratat lite om det, men har du något här konkret?
1: Ja, alltså som vd är det ju att balansera sitt ansvar både uppåt och neråt i organisationen. Man sitter med de som jobbar operativt varje dag och samtidigt har man ägarna och styrelsens mål som är strategiska. Och det är inte. Hur enkelt som helst att matcha de två. Och det är ju ens ansvar som vd att liksom applicera det strategiska och hur man utför det rent operationellt. Vem ska göra vad och, och så vidare. Det är en jättesvår balansgång att hålla alla nöjda i, i den liksom konstellationen. Dels det och sen så en utmaning för mig personligen är att jag lätt blir liksom känslomässigt involverad. Jag älskar människor och jag känner in vad folk känner och jag tror att det är en väldigt styrka. Men det gör ju också att jag ibland kan ja, men ta med mig jobbet hem i vissa situationer. Om det har hänt något som borde varit bra eller dåligt. Det hade ju varit eh, kanske bra för mig själv om jag kunde lite mer, ja det är på jobbet och nu är jag hemma. Men jag ser att det ändå är min styrka som jag bara måste hantera och kontrollera lite bättre.
0: Mm. Det var skönt att höra att du säger det. Det är så många gånger i mitt liv som jag har fått höra från folk att eh, om man ska bli ledare så måste man ha skinn på näsan. eller så här, Om man ska klättra i en organisation så behöver man liksom ha skinn på näsan för att man kan få extremt mycket motgångar. Men mm-hmm. jag tycker att när, alltså det du säger så, så påvisar du ändå att det funkar ändå. Alltså, man, man behöver liksom inte vara omänsklig för att bli ledare. Nej. Man kan faktiskt, faktiskt bry sig om andra människor. Och det funkar ändå. Liksom, jätteskämt att här är.
1: Ja, nej men jag tycker verkligen det. Och alla, alltså vi är alla bara människor. Det har ju hur många ledare som har sagt. Forever, det känns som att man hör det ofta Men jag tycker också att det är viktigt att man som ledare vågar visa att man precis som alla andra bara är en människa. Och är sårbar precis som vem som helst. Så det är kul att du säger så också tycker jag. För det är personligen väldigt viktigt för mig. Om, om en ledare till mig visar, vågar visa känslor och ja, bryr sig om. Då får jag extrem respekt för den personen.
0: Nej mm. men Jätteintressant. Jag tänker att vi vänder oss lite till, till de som lyssnar. Och det är bland annat studenter som lyssnar. Så jag tänkte då, har du några tips? Till de som är studenter idag som du själv hade önskat på när du var student.
1: Ja, det har jag. Jag tycker det är superviktigt att liksom plugga hårt och göra bra ifrån sig plugget. Men jag tycker även att det är superviktigt att njuta av den studenttiden som är. Och det viktigaste är egentligen vilka nätverk som du skapar och erfarenheter under din studenttid. Alltså du träffar så många människor som du kommer träffa flera tusen gånger om i livet. Kanske inte nu, kanske om 50 år. Och ta varje tillfälle till nätverkande för att få folk att komma ihåg dig. Och sen det här med vilka erfarenheter. Jag tycker också att det är superbra att till exempel ha ett extra jobb Det kommer sticka ut på CV. Alltså... När folk tittar till ditt första jobb till exempel. Att du har pluggat och kanske jobbat lite extra. Du kanske varit engagerad i någon studentförening till exempel. Allt det är det som märks när du söker jobb. Alltså det har jag verkligen känt själv. Det är inte så många som har frågat om mitt examensbevis. Utan snarare vad du gjort mer under den här tiden. Så det skulle vara mitt tips.
0: För du engagerade dig va?
1: Mm. jag var vice ordförande i Kalmar då, som var vår studentförening. Och det var så himla kul och jättelärorikt.
0: Mm. Och här också eftersom att du sa att det är så viktigt med det här nätverkandet För det är ju en anledning skulle man kunna säga eller kanske en orsak till att du faktiskt sitter här idag och är med i så jag tror att hade du inte till exempel, enga- det är ju anledningen till att du engagerar dig som jag vet än du är till exempel. Så som att jag också engagerade mig i ja. eh, Kalmaräs och sen slumpen då att vi också träffades på ett bröllop i ja, Men precis. annars så <laughs> tror jag ju liksom att, jag menar, att det är ju så viktigt att man just etablerar de här kontakterna och tar vara på sin studietid i mm. den det är graden som gör att det inte liksom får en negativ effekt på Precis. sitt resultat. Man skulle fortfarande klara av sina Så. studier. Men eh, exempelvis juniorledarskapsakademin. Det engagerar sig i det här forumet och driver en podd. Eller att vara med på de aktiviteter som faktiskt ges gratis till studenter. Eh, för att förbättra sig i det praktiska ledarskapet. Det, mm. Det är superviktigt, verkligen.
1: Verkligen, um, oh. ja. nej men så så viktigt och att, jag menar absolut inte att man inte ska plugga vårt, för det har jag gjort och det ska man verkligen göra, det är super super bra och där träffar man ju också folk, på UB till exempel.
0: Ja, UB så. universitetsbiblioteket för ja, inte vet. Ja precis,
1: förlåt, nu hamnar jag direkt i Ja. ja.
0: Jag tänker att vi går över lite på ditt tillvägagångssätt. Hur skulle du beskriva din arbets- ledarskapsfilosofi?
1: Jag tror att jag som ledare är empatisk och pratar mycket. Hur man känner för saker, vad som är svårigheter. Jag gillar att ha månadsvis såna här one-to-ones när man sitter ner tillsammans. Och diskutera hur det går, hur är målen, hur kommer vi dit? Vad är som känns bra vad känns inte bra? Hur kan jag bli bättre på att ge dig feedback etc. Det tror jag är superviktigt. Och jag själv och mina ledare. Jag har att det har varit jätteviktigt. Och väldigt uppskattat när min ledare har kommit till mig och sagt. Nu har vi möte igen för att se hur det går. Jag tycker att det har varit extremt kul. Och jag vill ja, egentligen kopiera det till min egna ledarskapsfilosofi. Men sen tycker jag också att det är super, super, super viktigt att visa som ledare att man själv också är med och kan göra liksom the dirty work. Att man är en doer, har vi ett mål liksom, vi ska vara klara innan fredag med det här. Då tycker jag superviktigt att man själv sätter sig in och bara, okej, okay, vad kan jag göra? Och så bara kör man. Eh, lite så här lead by exempel och inte sitta på en stol någonstans och säga, gör det där du, utan... Få, att de får, alla får känslan av att det här gör vi tillsammans. Så vill jag framstå som ledare i alla fall.
0: Det mm, ja, är jätteviktigt. Och jätteviktigt just kanske att jobba nära nära verksamheten. Och då får att man får viktigt. en helt annan förståelse. Jag tror att man blir en bättre ledare då också. För då förstår du ju dina följare mm. på ett helt annat sätt. Och då kan man ju liksom anpassa sig ledarskap till de som man faktiskt leder
1: ja, ja exakt jag tror att det är superviktigt
0: mm, det är jätteintressant är det någon speciell egenskap hos dig som du tror är din superkraft
1: det är så svårt att säga men jag tror att jag alltid är positiv och kommer liksom in i ett samtal med ett ledande och man kommer liksom långt på att vara just till mötesgående även i svåra samtal och liksom säga hej till alla och vara positiv. Jag tror faktiskt att det är min lilla superkraft.
0: Mm, kul. Har du någon förebild?
1: Ja, jag har supermånga förebilder. Så det är jättejobbigt att säga en. Så jag kommer fatta mig kort om flera. Men, men personligen i livet, för jag tycker också att det är jättejobbigt, så är det mina föräldrar. De har alltid gjort allt för mig, supportat det vi gör- Noll prestige, bara liksom jobba med det du älskar. Och det tycker jag är så sant. Och det vill jag leva efter. Rent affärsmässigt så har jag några olika mentorer. Dels en kvinna som heter Lotti som var min au pair när jag var au pair i England. Hon är extremt duktig och jobbar själv som ledarskapscoach och mentor- och har, det var hon som fick mig att börja plugga på det här programmet för det första. Så det är rädd henne. <laughs> Men hon utmanar mig alltid hur jag ska tänka. Och det kan ibland vara liksom den hårda kalla sanningen. Men det gör också att man vågar gå utanför sin comfort zone. Och det är jag extremt tacksam för. Hon sa när jag blev frågad om det här vd-jobbet så visste jag inte riktigt om jag vågade helt enkelt. Och då sa hon så här, kör liksom, hända, alltså, Verkligen bara kör Okej, okay. det var typ den sista knuffen jag behövde för att ta mig an den rollen. Sen har jag ju Simon som var min första chef där i England. Extremt proffsig man som också har liksom hjärtat på, på rätt plats. Och Vi har även nu mentors timmar, även fast vi inte jobbar tillsammans längre. Och ja, Jag har lärt mig extremt mycket av honom. Och sen de senaste då är ju av mina ägare Henrik och Magnus som bara är sådana liksom duracell cellkabiner Bara driv som aldrig tar slut. Nya idéer hela tiden på liksom nya olika sätt. Och saker som jag inte ens har hunnit tänka på har de liksom bara löst. Och det också är också oerhört inspirerande att eh, ha sådana mas- människor i sin närhet. Och också att de eh, vågade supporta mig som ung vd. Och stod bakom allt jag gjorde. Det är liksom kredit till dem för det.
0: Jättekul att höra. Och jag, jag tänker mycket på det där som du säger. Alltså att du har så många mentorer. Och då tänker jag. Hur, hur har du gått väga? Nej men så här. för det, Jag tycker det är jättebra med mentorer. Alltså det, mentorer. Det, alla borde ha en mentor. För att jag tror att man kan lära sig. Framförallt inom ledarskap. Kan du kan lära dig rent mycket om andra människors misstag till exempel inom entreprenörskap så eh, använder man sig jättemycket av det eh, för att liksom, eh, varför ska man pröva någonting som någon annan redan eh, har testat till exempel och min fråga är alltså då hur, eh, hur går det tillväga för att det är många som, som kanske vill ha en mentor men som kanske tycker att som tycker det är svårt att veta liksom men hur ska jag göra? Ska jag bara skriva till någon på LinkedIn och säga Hej, vill du ta en kaffe? Hur gör man?
1: Ja, superbra fråga. Jag tycker att man kan vara, man blir väldigt ärad över att få bli tillfrågad att vara mentor för första tror jag. Så det ses nog bara som en komplimang. I mina fall så har jag liksom frågat om ja, till exempel Simon då när jag slutade frågade jag om han ville vara min mentor. Han blev ju liksom rörd av det. Och superglad. Så sen dess har vi bara ja, fortsatt snacka. Och eh, ibland tror jag att det händer naturligt att någon bara blir din mentor. Liksom, för att man kanske ja, har en vänskapsrelation också. Men rent professionellt, om du bara bara liksom så, så tror jag att det är absolut bara att fråga. Alltså jag skulle bli så hedrad om jag fick vara mentor till någon faktiskt. Och det man ska komma ihåg är att en mentor har även nytta av en själv som, ja vad det nu heter. När man är, att man själv kommer med sina åsikter och erfarenheter. Även fast man kanske inte har lika många år på nacken till exempel. Så har man ju själv också olika synvinklar på hur olika so- saker är. Så det är ju minst lika värdefullt för dem. Så jag tror absolut, bara skriv till någon på LinkedIn. Sen kanske det är en fördel om ni har träffats. Någon gång, det tror jag. Men jag tror absolut att det bara är att fråga. Vad är det som kan hända? Nej, Nej men då, då var det som innan man frågade.
0: Mm, precis. Nej, äh, men jättebra. Jätte, jättebra. Och det är ju verkligen så. Man kan ju faktiskt lära sig mycket av sina detta också. Men jag känner att jag promotar junior- ledarskapsakademin jättemycket här. Men... <laughs> Gila har ju ett vänderskapsprogram också, där så hade jag en mentor när jag gick i andra året på universitetet tror jag, Bengt Kallenberg och han eh, lärde mig extremt mycket men jag kunde också lära honom jättemycket, han eh, jobbar jättemycket med ledarskapsutbildningar och coaching och så där eh, så att han tyckte också att det var jättelärorikt att liksom för att prata med en ung student och ja. få mina, mina liksom på mina synsätt på saker och ting. Så att jag håller det är med. Jag, säger. jag tror att, det är, att det är, man blir bara glad om man får vara mentor till någon. Hur har du gått väga för att bosta ditt självledarskap och ditt självförtroende?
1: Ja, alltså jag tror att självförtroende det kommer liksom av att göra en sak. Flera gånger. Så att utsätta sig för saker som man kanske inte känner sig helt bekväm med. Till exempel om man tycker det är jobbigt att prata i telefon. Eller ha presentationer eller möten. Varje gång du gör det kommer det liksom bli enklare och enklare. Jag tror att för mig så har jag behövt att ta mycket ansvar tidigt. Jag är en stalltjej. Häfttjej. Och har till exempel drivit ja, knatteridningen på vår ridskola. Sedan jag var 16. Det är inte något liksom affärsmässigt i det, Men det man lär sig i den åldern är verkligen att ta ansvar. Det är folks barn som sitter på de där hästarna. Tänka säkerhet. Supermånga grejer. Och det kanske är första exemplet av ja, men ledarskap på det sättet. Och sen bara fortsätta göra det. Vi var ju presentationer redan där i stallet. Fast för kanske fem, <går> tolvåringar. Alltså... Det måste ju börja någonstans. Och med det så ja, växer det och blir bättre och bättre för varje gång. Jag tänker att ja, man blir verkligen bättre och bättre av att göra det eh, om och en, om igen. Man, om man lyckas då vill man ju också göra det igen.
0: Jättebra. Vad skulle du säga att det är det bästa tipset som du själv har fått vad det gäller just eh, karriär?
1: Att lite embrace den rollen som man har. Man kanske inte liksom landar drömrollen första jobbet. Men det viktiga är liksom inte det utan det är att du gör det bästa av den rollen och den situationen du är i just nu. Liksom om det är att räkna kvitton, ja men gör det så jävla bra. Gör det till 100 för då kommer det leda till fler möjligheter. Du får kanske geer ansvar och på den vägen Liksom är det. Och det, det kanske låter lätt. Men försök att liksom vara grym på det du gör. Och inte försöka vara så här: ah, Men den här rollen eller den här titeln var inte riktigt det som jag ville. Nej, men det kommer bli det med tiden. Mm. För ledare snappar också upp sådana här grejer. Om du gör ditt eh, jobb så är bra. Alltid tid. Kanske till och med innan deadline. Ja, det kommer märkas naturligt. Och det tror man inte märks. Men det märks hundra procent. Det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Ja men kul. Vi går tillbaka lite till att fortsätta ge tips till de som lyssnar. Har du något tips för att kunna utvecklas och avancera inom en organisation. Så som du har lyckats med.
1: Ja, alltså det var lite det jag var inne på. Embrace den äh. rollen du ja. har. Men jag tycker att en annan viktig grej är att liksom hitta ett företag som du gillar. Företagskulturen. Det de står för. Om du hittar det. Då kan du börja vart som helst i det företaget. Och och klättra. Men jag tror att grunden i företaget är det absolut viktigaste för dig att trivas. Och då kommer det leda till att du kan klättra om det är det du vill. Sen gäller det också att vara tydlig med att det är ens mål. För om man aldrig säger det. Då kommer det finnas andra som säger det. Då att vara tydlig med sina mål och sen bara göra sitt allra bästa i den rollen man börjar med. Då kommer det sakta men säkert börja luckras upp möjligheter kanske på en annan avdelning som är närmare ditt drömjobb. Får du kanske jobb där och sen kanske du vill att man blir chef där. Alltså, hitta liksom företaget och sen kommer resten att falla på plats om du gör ett bra jobb. Mm,
0: kul, jätteintressant. I juniorledarskapsakademin ger, ger ju vi möjligheten till studenter att bekodra sig i det praktiska ledarskapet. jag tror du att det är viktigt att göra?
1: Jag tror att det, om det så jag tolkar frågan så är det viktigt att man liksom förstår att det inte bara är svart på vitt. Med ledarskap, alltså det man lär sig i böckerna är extremt viktigt att kunna. Men det är inte modellerna liksom, som är viktiga att komma ihåg. Det är det analytiska tänket, det nyanserade som man lär sig genom utbildningen som hjälper att liksom, använda det tänket i det praktiska ledarskapet. För det är verkligen en sak som man när man kan sitta i diskussioner Ja, men när man pluggar så där. Då är det så lätt, rätt, lätt att ta svar på tal. Liksom. Så här ska man göra för att det ska bli rätt. Ja, men det är inte alltid så i riktiga arbetslivet. Det är lite fler nyanser och det kommer man inte lära sig förrän man gör det på riktigt, tror jag.
0: Mm, jättebra. Jätte, jättebra. Håller du
1: med i det?
0: Ja, absolut. Absolut. Det är verkligen. Och det är ju det som hela generalledarskapsakademin junior- eh, handlar om. att eh, mm. Visst, vi kan lära oss hur mycket som helst i skolan. och Att liksom läsa saker och gå Men den ads-bilden kanske inte alltid stämmer överens om hur det faktiskt fungerar. För att man kanske inte tar upp i skolbäckarna om hur det är att leda i en kris till exempel eller om eh, vad gör man när man tar det där felaktiga beslutet eller hur funkar det egentligen ä, människor. Eh, så det är därför det är så viktigt med det praktiska ledarskapet och att lära sig av varandra oavsett om det är i forumet av en podcast eller om det är att eh, läsa vad folk skriver på LinkedIn eller att ha en mentor. Mm.
1: Nej men jag håller med 100% procent. Liksom. Ja, men det är så bra med juniorledarskapsakademin faktiskt. Om man har möjlighet att vara engagerad i det på något sätt- så tror jag verkligen att det kommer leda till fler möjligheter.
0: I slutet av varje tagdavsnitt- så avslutar vi alltid med tre snabba frågor. Det här betyder att det här avsnittet börjar leda mot sitt slut- och tre snabba, det vill säga att det är relativt snabba svar också. Ja. <laughs> eh, inte, inte tidsmässigt, men liksom inte så utdraget. Så jag kör igång med första frågan. Mm. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
1: To-do-lists. <laughs> Då får man <laughs> saker gjorda. Ja.
0: Perfekt. Eh, vad skulle du säga till ditt yngre jag-
1: Ha inte så bråttom och njut av resan dit.
0: Jättebra. Och sista frågan, varför ska man bli ledare?
1: För att utveckla och utmana sig själv och förstå andra människor bättre.
0: Perfekt. Jätte, jättebra svar. Då får jag tacka så jättemycket Sofia. Det har varit en ära att ha dig med. Det har varit jätte, jätteintressant. Verkligen.
1: Tack själv, jag känner mig rädd att få vara med
0: Superkul Kul att höra Om det är så att de som lyssnar skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt Eller få mm. veta mer om vad som händer härnäst ja. Hur går de tillväga då?
1: Då kan man kontakta mig på LinkedIn Sofia Bengtsson Eller maila mig på, Min mail finns på min LinkedIn-profil <laughs> Så då kan man göra det också
0: <laughs> Jättebra och vill man komma i kontakt med mig så eh, finns jag också på in eh, och heter Erik Hedman. Bär mer om eh, den här podden eller eh, veta mer om eh, juniorledarskap-akademin och det arbetet vi gör så kan man läsa det på ledarkunskap.se. Då får jag tacka så jättemycket Sofia och eh, tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Tack så mycket. Ha det
1: så bra allihopa.